0: Eu sou a Liz Herrmann e você está ouvindo o Papo Missionário. É o nosso encontro semanal para conversar sobre as questões práticas da missão e ir mais a fundo nos assuntos relacionados à missão de pegar o Evangelho a todas as nações. Dinheiro na mão é vendaval, ou frase que o que ela tem de velha ela tem de verdade, sabe? Infelizmente é uma realidade que a maioria das pessoas tem uma relação com dinheiro completamente distorcida e realmente se você for olhar a vida financeira da pessoa parece que passou um vendaval, sabe, que tá tudo caindo aos pedaços e que, sei lá, qualquer coisa que acontecer vai vir tudo ao chão. Isso é muito perigoso para nós como missionários e infelizmente eu tenho visto isso acontecer com mais frequência do que deveria. episódio dessa série e, infelizmente, a gente vai ter que conversar sobre uma coisa muito séria e que acontece com muitos missionários. E eu digo infelizmente porque essa é uma área que, para muita gente, é sensível, mas que é porque a gente coloca muito tabu em torno disso que a gente fica criando uma série de ideias equivocadas. A gente conversou nesse mês, nesse nessa minissérie, né, aqui de quatro episódios sobre quatro coisas que são extremamente importantes pro missionário e que a gente acaba descartando, né então a primeira foi justamente o tempo de qualidade com Deus no começo do dia que a gente se engana pensando, mas eu tô trabalhando pra Deus de toda forma, entendeu, eu tô com ele o dia inteiro, não tem problema se na correria eu não busquei a Deus na primeira hora do dia aí como segunda coisa, né, que a gente também faz isso, é pensar ah, eu não tô dormindo bem e né, não tô conseguindo dormir a quantidade de de horas que eu deveria, mas Deus vai me sustentar, porque eu, eu tô fazendo o trabalho dele, entendeu? Então ele vai segurar a onda e, e embora eu saiba que faz mal, isso ele vai sabe... Cancelar as consequências da minha Negligência em relação ao sono E o terceiro que a gente conversou No último episódio é justamente Pensar que só porque a gente está trabalhando Para Deus, a gente não precisa de tempo Livre, como a gente ama né, o que a gente Faz, a gente ama Deus, ama o próximo Ama todas as atividades que a gente faz no campo missionário Lazer pra quê, né? Eu sou feliz com o que eu faço Que é outro erro gigantesco E aí a gente entra no último erro que eu deixei Por último porque eu acho que ele é O que muita gente tem muito muita dificuldade de fazer mudança. Quem sabe, agora que você está ouvindo esse vídeo, você já fez mudança sobre as três coisas que a gente conversou. Você já está fazendo seu culto pessoal todo dia, você já está dormindo melhor, e você até começou um novo hobby, por exemplo. Mas pode ser que, infelizmente, esse bate papo que a gente vai ter agora vai ser o que você vai ser mais relutante em fazer mudança mas eu espero que não seja o seu caso porque isso pode ser sim exatamente a negligência né o ponto de negligência que está te levando à ruína e você já vai entender por quê finanças é sempre um tema complicado porque primeiro a gente não aprende nada sobre isso na escola a maioria de nós aprendeu pouquíssimo ou nada em casa né sobre como gerir seus seus recursos né e tudo mais e a gente então já chega na vida adulta totalmente despreparado. A começar, por exemplo, uma coisa que eu não entendo como é que ninguém nunca ensinou pra gente como é que é fazer o imposto de renda, entendeu? É uma coisa que a gente vai ter que lidar pro resto da vida e é tipo, é, eh, depois você se vira pra descobrir isso. Aí eu aprendi um monte de coisa inútil na aula de matemática lá na escola, mas nunca aprendi como que então eu devia cuidar, né, das minhas finanças ou se alguém pode falar, isso extrapola o escopo da matemática, hum, isso daí é questionável, mas também pelo menos a gente podia ter aprendido em alguma outra coisa, né, em, em tornar a educação mais, mais prática, mas enfim, eu já tô aqui falando mais como educadora do que realmente como podcast sobre missão. Então vamos voltar aqui, o ponto é a maioria de nós não teve educação financeira então a gente fica simplesmente patinando ali, tentando encontrar o caminho em relação às nossas finanças. Mas se você cresceu num lar cristão, você pode ter um problema ainda mais sério, que é o seguinte a maioria de nós que crescemos no que a gente chama, né, crescer na igreja, seja qual for a sua denominação muito provavelmente você tinha uma relação um pouco esquisita com o dinheiro, de que o dinheiro é a raiz de todos os males e por isso você melhor é ser pobre e sabe, não ficar pensando em dinheiro, Pega, ó, chegou o dinheiro na mão, gasta logo, porque isso é, isso é uma maldição, entendeu? Você pode estar rindo e falando, nada a ver, eles não era tão assim tem certeza que não era tão assim ou na verdade você simplesmente não prestou atenção no que é estava que por trás do seu descontrole financeiro, entendeu? Muitos de nós acreditam mesmo que se você tiver dinheiro sobrando, então é porque você. É, egoísta ou qualquer coisa assim, a gente tem umas visões, assim, totalmente equivocadas em relação ao dinheiro e nessa base de simplesmente acreditar que o dinheiro é péssimo que é uma coisa quase que anticristã a gente, então, desenvolve uma relação totalmente equivocada com o dinheiro o problema é que a gente pega textos fora de, contextos, de contexto, né na Bíblia e não percebe que a Bíblia fala sobre dinheiro em muito mais versos e, e, e detalhes ali, né então, normalmente, a gente tem uma visão equivocada por causa, por exemplo, de passagens como o Tiago, quando fala né, so, sobre dinheiro numa forma é, negativa, e também quando Jesus fala que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Aí a gente fecha o assunto com isso e esquece que tem um monte de outros versos, principalmente em provérbios, falando sobre riqueza. Aí você pode falar, ah, mas é uma pessoa que né, se deixou levar pela riqueza e... Enfim, caiu, né? O problema é que você também erra em pensar isso, porque a gente não percebe que foi um presente de Deus. Quando Salomão pediu sabedoria, Deus foi lá e falou assim: Ah, você pediu sabedoria, então agora eu vou te dar também sabedoria, fama, riquezas, né? E aí aqui é uma coisa curiosa, porque você não pode estar acreditando que Deus fez isso para passar né, a perna e dar uma banda em Salomão. Então, o que aconteceu ali é que Deus deu algo que, claramente, ele não deu porque ele queria, né, de alguma forma, afetar negativamente Salomão, mas Salomão usou mal essas coisas. Então, é só lembrar que outros personagens bíblicos que estavam em posição de autoridade e, consecutivamente, com certeza, eram bem pagos, não foram, de forma alguma, é, como é que chama, repreendidos por Deus por essa questão financeira, como por exemplo, Daniel com certeza tinha uma posição bastante confortável financeiramente falando, por causa da posição dele no reino, mas como justamente ele não deixou que isso se tornasse o deus dele, né, a posição dele, a altíssima posição dele no império, né, no, no reinado, melhor dizendo, então isso não é uma coisa que vem à tona. Então tá vendo como a gente pega o, o problema de, de algumas pessoas e transforma o objeto daquele problema como uma coisa universal, entendeu? E aí, enfim, acho que você já entendeu que é sim uma visão muito equivocada, que a maioria de nós que cresce como cristãos desenvolve em relação ao dinheiro e isso dá um tiro no pé na gente como missionário. E é muito simples, na verdade. Se você notar, a maioria dos cristãos e principalmente os missionários caem em dois erros extremamente opostos. O primeiro é achar que deixar tudo nas mãos de Deus e não se preocupar com a questão financeira é sinônimo de fé, que isso quer dizer que eu sou uma pessoa que confia completamente em Deus e é por isso que eu não ligo para a questão financeira e do que é que eu vou viver. Eu sou uma pessoa de fé gigantesca e hum, foi mal, não é bem por aí, principalmente se a gente for olhar na Bíblia, e também se você for olhar na vida dos grandes missionários do passado, você vai ver que isso é um erro catastrófico, e já falei isso várias vezes, mas por favor, saiba que essa visão de ah, é porque eu sou missionário eu sou missionário de fé, né, que alguns chamam, eu sou tipo o George Muller, se você nunca leu a autobiografia do George Muller, não venha me dizer que você é igual ao George Muller, porque você nem sabe quem era o George Muller, então você quem sabe já leu alguma historinha sobre ele e achou bonito, mas você não faz ideia como ele fez para viver de doações sem nunca pedir doação a ninguém. Vou citar aqui de novo porque eu acho que é meu dever corrigir essa visão equivocada no cristianismo, para quem conhece, né, George Muller, de achar que ele simplesmente ficou quieto lá no canto dele, orando a Deus todo dia, e vinham umas pessoas nada a ver doar alguma coisa. Histórias lindas como, por exemplo, o o leiteiro, né, que passou ali na frente e, e a roda quebrou e aí ele doou, então, é algo que a gente não percebe que ele doou porque ele justamente sabia o que era aquela casa, né, que era um orfanato e não foi simplesmente porque deu a louca nele, porque, na verdade, ele podia muito bem chamar alguém, pedir emprestado a carroça de alguém e levar o leite, porque né, ele não ia perder, então, tanto do, do dinheiro. A outra coisa que é uma história linda, que pouca gente para pra pensar, é que tem também uma história de um padeiro que não consegue dormir e, porque Deus incomodou ele que ele tinha que fazer pães pros órfãos de novo, é porque o trabalho dele era tão conhecido na cidade que as pessoas realmente já eram tocadas pelo que ele tava fazendo então tem gente que quer ficar em casa orando pra que alguém do nada descubra que você tá por exemplo, indo pra missão e você quer fazer disso o seu teste de fé, Senhor, se alguém surgir do nada e me oferecer dinheiro pra ir pra missão, aí eu vou, colega por favor, né? Então, é muito importante entender que a base do, do ministério de George Muller é que ele falava abertamente do trabalho, e se você ler a biografia dele, a autobiografia, você vai ver que antes de começar o trabalho, ele falou, ele era né, pastor de uma igreja, ele falou para a igreja inteira, é isso que eu vou fazer, eu vou criar um orfanato sem pedir dinheiro para ninguém, porque eu quero que vocês vejam que Deus ainda é... Né, o, o provedor e que ele ele cuida de nós. Então foi um, um experimento muito aberto que ele fez, não era uma coisa às escondidas, entendeu? Ele falou abertamente para as pessoas que era isso que ele estava fazendo. Então com todo carinho, se você quer ser como George Miller, leia a história dele, principalmente a autobiografia, que é né, são, são vários livros, mas, enfim, para você entender realmente como ele fazia, porque senão fica essa coisa de o povo que quer virar uma, uma certa profissão, porque viu dois vídeos no YouTube sobre aquilo, entendeu? Tipo, não, colega, não é assim que funciona. Então é muito importante que a gente entenda que até mesmo essas escolhas de ah, eu vou viver pela fé ou ah, eu vou deixar que Deus cuide das minhas finanças normalmente vem de umas ideias totalmente equivocadas. E a mesma coisa é com outro oposto que eu tava conversando até com um, um casal amigo meu e tava né, assim, junto a gente conseguiu chegar a essa conclusão de que tem uma visão agora muito equivocada de que ser missionário de alto sustento, né, ou tent maker, ou profissional do reino, o que seja, é realmente uma ideia de que você que vai prover tudinho pra você, entendeu? Então eu vejo um monte de gente, por exemplo, falando, ah, Liz, é que primeiro eu vou ter que parar por um tempo pra juntar dinheiro pra depois ir pra missão, e tipo... Quem te disse que você tem que juntar dinheiro? Deus é o rei da prata e do ouro, entendeu? Se é da vontade dele que você vá para o campo missionário, faça a sua parte que ele vai abençoar e você vai levantar o dinheiro que você precisa e depois você pode dar os passos para então virar um missionário, né, por meio da sua profissão, que no caso vai a sua profissão vai prover para você. Mas entenda que isso não é o primeiro passo de ninguém e que isso pode te levar a um buraco muito grande, primeiro porque você vai desenvolver uma uma autoconfiança deslocada, né, pensando assim: "Ah, eu que vou prover tudo para mim". Mas a segunda e mais séria é essa ideia de que "Ah, eu vou fazer uma pausa agora de um ou dois anos para juntar dinheiro". E nesse processo você vai ter tantos custos de estar de volta em casa que você vai juntar no final de dois anos, tipo, dois mil reais, entendeu? Que um, praticamente não serve pra nada em questão de missão, né? Assim, pra você ir pra qualquer lugar ou alguma coisa assim. Então, entenda que é, os dois opostos são muito negativos. Essa coisa desse descaso financeiro e jogar tudo nas mãos de Deus como se isso fosse fé, quando na verdade isso é um, uma um relaxamento, entendeu? É você estar tá, tá sendo totalmente descontrolado, mas também ir para o outro oposto, de que eu vou cuidar das minhas finanças e eu que vou prover cada centavo para mim mesmo, entendeu? E só vou para o campo missionário quando eu tiver tudinho, quando eu tiver assim, a grana todinha aqui. Na situação que a gente tá vivendo hoje em dia, é praticamente impossível você conseguir levantar tudo o que você precisa por conta própria para começar o seu trabalho como missionário, entende? E por que que eu tô falando tudo isso então? É muito simples. Isso pode ser uma baita armadilha de satanás que ou não vai nem te permitir chegar no campo missionário, porque você vai ficar postergando para sempre, ou você vai para o campo missionário e depois de alguns meses ou alguns anos, como é o caso de muita gente, né? principalmente no panorama de voluntariado, a coisa se torna intragável, insustentável, e você tem que voltar agora para casa com uma mão na frente e outra atrás, entendeu? totalmente desmotivado e frustrado porque deu tudo errado. Então é muito importante entender que, para missionários sérios, esse podcast só faz sentido para quem é realmente um missionário sério, senão tudo que eu falo entra né, por um, um ouvido e sai pelo outro. Mas para um missionário sério é muito importante ter consciência das escolhas que você tá fazendo em relação à sua vida financeira. Eu tive até um bate-papo informal lá no Instagram, acho que há duas semanas mais ou menos, sobre essa questão da, de como as escolhas financeiras que a gente faz elas transformam completamente tudo na nossa vida e, e podem levar a gente para o buraco ou podem abrir muitas possibilidades interessantes para a gente. Se você quiser ver, se você tem Instagram, quiser dar uma olhadinha, vai lá no meu perfil e procura a postagem que está escrito Uma Decisão que Mudou Tudo, que foi justamente, já dou aqui né? O, o ouro, é que eu percebi que a decisão que eu e o Lucas fizemos desde o começo da nossa vida juntos, que era de ser financeiramente responsáveis, né? Tomar responsabilidade sobre cada decisão financeira fez toda a diferença na nossa vida. Mas assiste lá, porque complementa muito bem o que a gente acabou de conversar aqui. Não foi sobre isso que eu falei lá na, no bate-papo informal. Então, assistindo aquele vídeo e escutando então esse episódio, você pode complementar as duas coisas bem. E por último, eu tenho um convite para você. Porque é o seguinte, eu tava matutando muito nesse último mês, durante esse mês justamente de novembro, como quando chega agora em dezembro, tá todo mundo tentando fazer decisões sobre a vida missionária, mas aí fica achando que a decisão é simplesmente qual é a organização que tá mais desesperada pra enviar alguém que eu consigo já ir em fevereiro, sabe? Porque eu não pensei nisso antes, agora já tá no final do ano e eu tenho que procurar alguma organização. Então, se você tá escutando esse episódio assim que ele sai, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, eu vou fazer um workshop com o pessoal da comunidade e eu vou abrir vagas, então, para pessoas que não estão participando da comunidade. Vão ser vagas limitadas e tem, sim, um valor simbólico para inscrição que não contempla, claro, o valor de tudo que você vai estar recebendo, mas é a minha forma de ter certeza que quem vai participar vai realmente levar a sério, porque vai ser um workshop, não vai ser uma palestra, então você vai ter que realmente sentar ali na frente do computador naquela uma hora, né, que a gente vai estar conversando uma hora cada dia nesses três dias, né, segunda, terça e quarta, você vai precisar realmente estar concentrado e não, tipo, lavando louça ou assistindo alguma coisa na TV enquanto você escuta eu falar então eu quero pessoas realmente comprometidas e não quero desperdiçar essa vaga, nessas né, vagas com qualquer pessoa que diz que tá interessada em missão, por isso que eu coloquei esse valor simbólico, esse valor vai ser totalmente revertido para projetos missionários eu achei que foi uma forma legal de juntar a realidade que no fim do ano muitos projetos missionários passam um pouco mais necessidade, né, porque as pessoas estão mais focadas agora, claro, em presentes e comprar as coisas para ser de Natal e acabam esquecendo de apoiar os missionários nos meses ali, né, de dezembro e janeiro então esse dinheiro vai ser revertido para quatro projetos nos continentes da linha da África e da Ásia, então se você tem interesse, dá uma olhadinha aqui no, na descrição né, desse episódio para você poder fazer a sua inscrição e o pagamento. Se, por outro lado, você já está considerando entrar para a comunidade, para quem é da comunidade, esse workshop é totalmente gratuito. Então, vale a pena já usar esses 50 reais né, para pagar parte da sua, né, da, da sua assinatura anual da comunidade, porque vai valer muito mais a pena pra você no caso. Então, pra quem já tá pensando em entrar pra comunidade, entra logo pra você poder participar desse workshop, né, porque ele não vai ser gravado, ele vai ser realmente presencial, e aí, enfim, se você já tava considerando, entra logo pra comunidade. Mas se você ainda tá na dúvida, não tá ainda pronto pra entrar de cabeça mesmo em questões de missão, você só quer entender como que você pode... Começar a se organizar melhor para ir para missão, tudo bem, eu, eu vou ficar feliz de, de te ajudar lá no workshop, entendeu? Mas, para quem já está realmente querendo levar a missão a sério, eu acho que vale muito mais a pena usar esse valor já para pagar parte da sua. É, assinatura anual da comunidade e aí ter acesso realmente a muito mais conteúdo do que isso, né, a centenas literalmente de conteúdos que já tem lá na comunidade e todos os bate-papos, os nossos encontros, né, mensais, tudo isso. Beleza? Então dá uma olhadinha aqui embaixo se você tá interessado em dar passos mais concretos e definir essas coisas tão importantes como sua vida financeira e seu passo a passo pra chegar no campo missionário. um tempo hoje ou essa semana para analisar realmente a sua situação financeira e refletir quais são as ideias que você carrega em relação ao dinheiro e como que ele né, tem a ver com a vida do cristão no dia a dia, porque pode ser que são as suas ideias equivocadas que estão te levando à instabilidade financeira esse episódio foi produzido em parceria com lucas hermann e eu te recomendo ler qualquer livro que você tiver acesso sobre vida financeira, pode ser Pai Rico, Pai Pobre, que é um que é muito simples de encontrar, que eu também já li lá no comecinho, e enfim, o que você tiver a mão, leia e se informe sobre o assunto